0: Всем привет! Сегодня пятая привет. серия подкаста Fashion прокачка привет. Ну, блин, Шурак. ребята, нет. Ну, как всегда. Чего? Все, да. давайте еще привет. раз. Раз, два, три.
1: Скажите.
0: Молчим. Молчать. Всем привет! С вами снова Fashion прокачка подкаст. И сегодня у нас пятая серия. Женя, привет!
1: Мне уже можно говорить, да? Привет! Тебе уже можно говорить.
0: Ну, поздоровайся, я не знаю, по-нормальному. как-то. Всем привет, да, раз, рад Я рад понимаю, быть, уже как бы
1: устал, но я надо. не вижу, никого не слышу, но я уверен, вы нас видите, нет, вы нас видите, вы нас слышите. И я уверен, что это будет очень классное время, очень полезное для вас, потому что мы сегодня нечто особенное приготовили по поводу технологий и продаж.
0: Итак, я снова напоминаю, что нашего подкаста двое сведущих. Я Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала Фэшн Прокачка, и мой прекрасный соведущий специалист в Екомерс e э Евгений Горцев.
1: Да, хорошо, что никто не видит, как я покраснел. Спасибо.
0: Да ты сих пор краснеешь, пятая
1: серия уже. Такое лесное представление.
0: Да, и сегодня мы, э, наконец, начинаем такую э, тему. Я надеюсь, что это станет э, серией. Мы начинаем говорить о технологиях, которые э, приходят в ритейл, в фэшн-ритейл, э, в онлайн э, и в офлайн, э, которые помогают э, в, во всех аспектах бизнеса. Э, и сегодня мы пригласили э, в гости Лилию Менкевич генерального директора и сооснователя гардероба АИ. Мы чуть позже расшифруем, что это такое. И поговорим мы сегодня на вот какую тему. Искусственный интеллект и мода. Могут ли технологии влиять на выбор людей? Вот так. Лилия, привет! Привет!
2: Привет, очень рада. Огромное спасибо за приглашение. Очень хочу рассказать о том, что мы делаем, что мы создаем, и как мы планируем реально помочь ритейлу, и как мы хотим помочь покупателям совершать именно те покупки, которые они ожидают.
0: Супер. О, супер, отлично. А, э, и давайте для того, чтобы нам как-то уже сразу вкатиться в тему, я предлагаю Лиля, тебя рассказать. Скатиться? Ну, как выйдет. <смех> <смех> Лиль, предлагаю тебе рассказать о проекте гардероба AI коротко, чтобы у нас изначально было понимание, о чем мы будем говорить, и дальше уже как бы будем задавать тебе вопросы, будем рассуждать на всякие сопутствующие интересные темы. А, ну, наверное, да.
2: Начать хотелось бы с того, что э, мы все привыкли ходить в магазины, раньше это было офлайн, теперь мы начинаем ходить в онлайн. А, что мы делаем? Мы пытаемся найти что-то из гардероба, мы пытаемся э, купить какую-то футболку и начинаем листать огромное количество страниц, а, да, футболка неплохая, но вот хотелось бы еще что-то, и тратим огромное количество времени, пытаясь найти тот товар, который себе нарисовали в голове и понимаем, что времени уходит много, часто его не хватает, и покупку не всегда можно совершить. В данном случае на помощь приходят такие сервисы, которые позволяют короткое, за короткое время помочь покупателю определиться именно с тем, что он ищет, и помочь совершить правильный выбор. Вот это вкратце. Да, уже под капотом может быть много различных технологий. Мы специализируемся именно на рекомендациях. Что это обозначает? Рекомендация, рекомендательный сервис, он может быть построен на базе перечисления нового пользователя, покупатель покупательскому поведению других похожих на него покупателей и начинают э, выплескиваться какие-то рекомендации в открытый эфир. Он смотрит, что-то ему нравится, что-то не нравится, на что-то обращает внимание, но не всегда покупает. Это так называемая коллаборативная фильтрация. Есть Ой, -ой, -ой еще... подожди,
0: подожди, подожди, подожди. Вот я все это все послушала. Можно, давай попробуем попроще. Например, то есть... Рекомендация строится на основе не того, что только я посмотрела, а, но что посмотрел, не знаю, там, кто-то еще, кого я не знаю даже. Правильно я поняла? Да, абсолютно верно. Это даже,
1: а, знаете, что спросил? А что такое метод правильный... построения
2: прогнозов, наверное, все-таки про правильно сделать акцент на том, что это метод постро... построения прогнозов, а, который использует предпочтение группы людей, а, совершивших похожие действия.
0: Ага, то есть меня как-то сгруппировали с какими-то другими пользователями, другими покупателями, так да, будем так называть.
2: Абсолютно верно. Объединили... А по какому-то вот признаку. Да, объединили вот в эту группу, ага, группа А. Вот вроде бы а, основная часть вот этих а, пользователей посмотрела вот на эти, на эти товары. Поэтому и новый пользователь, который посмотрел на эти же товары, относится к этой группе.
0: Ага, и да, я должна что-то начать смотреть, и в процессе того, как я начинаю смотреть, да, просматривать какие-то товары, э, сервис э, уже как бы смотрит на мои действия и подкидывает мне все другое.
2: Да, ну, все, что смотрели, похожие, вот с первыми, э, похожие... Э, Покупатели, которые совершили э, и обратили внимание на те вещи, на которые обратила внимание сейчас ты в данный конкретный э, момент времени. А, То есть понятно. в любом случае, приходя э, в интернет-магазин, ты чего-то начинаешь свои действия, либо ты начинаешь, э, так, я девушка, начинаю что-то искать для себя, либо я мужчина, начинаю что-то искать для себя. И вот кликая в Либо я женщина и
0: начинаю да, что-то искать да, для да. мужа. Для
2: мужа или для ребенка и, и так далее. То есть вот кликая в карточки товаров, 1, 2, 3 итерации, мы уже начинаем понимать наш Сервис, который отличается от других сервисов, начинает понимать и вот по типу схожего поведения uh -huh. с другими пользователями, и по типу того, на какие товары uh, ты именно кликаешь, на что ты обращаешь внимание. А у меня
0: здесь... вот сразу провокационный вопрос, и идея возникла, как я могу запутать uh, этот алгоритм.
1: Да, да смотри. я захожу,
0: у меня вот семья у меня там я для ребенка покупаю, для себя покупаю, для мужа покупаю. Я начинаю заходить захожу, начинаю смотреть там, не знаю, юбки, платья. Вот я смотрю, потом поедет, потом я хоп, такая, не знаю, пришел ребенок, говорю, о, точно, ребенку нужны новые сандалии. Начинаю тут же искать сандали, значит, какой-то другой паттерн складывается. Потом подошел муж и слушай, что-то у тебя футболки значитились? давай искать мужские футболки. Вот как, есть у меня шансы запутать алгоритм в таком случае?
2: Шансов практически нет, потому что рекомендации будут и по каждому конкретному действию будет сразу появляться строка рекомендаций. Если ты ищешь обувь для ребенка, то значит... В рекомендациях будет именно обувь для ребенка. Если в этот момент подключился супруг, и ты переключилась с ним на поиск э, какого-то лука для него, то сразу же начинают э, в строке рекомендаций появляются брюки, появляются футболки или то, что, на что конкретно вы обратили внимание. Ты что-то искала для себя, ага, шикарная юбка, и вместе с этой юбкой, в зависимости от того, во-первых, это, это будет строка рекомендаций других похожих юбок или а, юбок, а, на, который может порекомендовать себе наш а, сервис, и в том числе еще какие-то элементы, уже идеи для образа, чтобы ты смогла купить не только юбку, но еще и блузу, возможно, это может быть какой-то жакет, очки, ремень, сумочка, босоножки и так далее, чтобы получился полный лук. То есть запутать, скорее, я бы сказала с уверенностью 102%, что нет, не получится.
0: Угу. Женя, у тебя есть вопросы? по вот, Может, у тебя какие-то идеи, как запутать алгоритмы? у
1: меня много вопросов. Вопрос про 102%, насколько это математически корректно. А такое Да, это абсолютно уверенность, видимо. Вообще у меня вопрос такой, знаете, вы вначале сказали такую фразу «правильные покупки совершить». Меня вот всегда интересует, мы сейчас говорим про правильные покупки с точки зрения покупателя или с точки зрения продавца.
2: Мы сейчас говорим о, том, о, о правильных покупках с точки зрения конечного потребителя.
1: Mm -hmm. а, а как измеряется правильность покупки? На основании чего мы понимаем, что она правильная или нет? Что это такое? Можете вообще дать определение? Мне хочется Но... разобраться.
2: Наверное, ничего нет хуже, чем эффект неисполненных каких-то надежд. Вот вышли с конкретной целью, что-то нужно было. Может быть, даже еще не явно, но что-то нужно обновить в гардеробе. Или конкретно, мне нужна футболка и мне нужны джинсы. Вы посмотрели, не зашло, еще полистали, ой, нет, очень много времени уже трачу, времени нет, я ушел. Вы ушли без покупки. Mm -hmm. Поэтому... А Вот наш сервис как раз и помогает вам реализовать ваши ожидания. Кто от этого остается mm -hmm. в выигрыше? И вы, и, соответственно, тот магазин, на сайте которого была произведена покупка. Правильно? Правильно.
1: Ну да, mm -hmm. ну а если, знаете, только посмотреть зашел. шоу? А тут раз, раз. У тебя
0: нет шансов, Женя, уйдешь с покупкой.
1: Я только спросить. Только спросить, да, ты
0: охота, а уже купил. давай,
1: давай, давай, все. Вперед. Хорошо. А
2: вы знаете, это, наверное, идеальная ситуация, когда вы просто зашли посмотреть, помониторить, вообще, а что может предложить магазин, и уходите. 90% с покупкой или 10% хотя бы с пониманием того, что, ага, я все понял, завтра вернусь или там через месяц вернусь, это уже тоже большой, большой фактор успеха на самом деле.
0: Слушайте, а. да, кстати, вот это прям важно, что мы эту тему затронули, я думаю, еще, еще вернемся к пользе для бизнеса, я бы хотела наш разговор построить вот, как бы, в трех таких направлениях, да, вот разговор об этой технологии. А, Во-первых, у меня есть несколько философских вопросов, которые хотелось бы вам задать. Дальше я предлагаю про технологии, наверное, Женя мне поможет. И, и последняя часть будет про бизнес, да, что, там, что там, как это вообще, в принципе, ну, эффект какой, да. Вот, так вот, э, с, философский вопрос э, на самом деле. Мода такая вещь, ну, то есть одно дело там продавать э, продукты, да, там онлайн, либо, э, там, не знаю, гаджеты, э, что-то такое, э, да, другое дело продавать э, модные товары, да, потому что мода, стиль, вкус — это все-таки такие достаточно человеческие э, вещи, да, то есть которые ну не только на прагматизме основаны. То есть, если бы мы основывались да, в, в одежде только на прагматизме, но ну, мы бы ходили с вами все в робах, как бы, одинаковых, и не парились вообще. Да? А, но ну, а, мода уходит? как, как ну, ну Жень, ну честно, мало кто так ходит, вот, но ну, ну, да. это Стив Джобс, там, не знаю, Марк Цукерберг, ну, они уже это там Дзена достигли, и ну, хорошо, сказать, мы был. за них рады.
2: Они не в как раз. Вот да. Они не просто есть, ну, и, роба, несут в виде, да, в виде, хода внешнего. Угу.
0: Ну, смотрите, да, то есть мода — это же как бы наше желание либо, э, ну, как бы, либо выделиться из толпы, либо принадлежать какой-то определенной там, группе, да, показать, что внешне, что я там, вот, принадлежу там к э, какому-то социуму, какому-то сообществу. Э, то есть это такое очень основанное на, э, ну, так скажем, непрограммируемых особо вещах. Так вот вопрос в том, насколько моду, стиль и вкус можно оцифровать. Вопрос, на самом деле, действительно
2: очень емкий, очень э, глубокий, и он затрагивает прям вот сущность нашего продукта, потому что действительно, что такое стиль? Ну, каждый скажет, что это глубоко индивидуальная вещь, и некоторые говорят, это то, с чем кто-то рождается изначально, другие говорят, нет, можно в какой-то момент времени научиться быть стильным, опять же, подражая, если ты хочешь к какому-то социуму приблизиться, ты можешь считывать его внешние коды, как э, этот социум проявляет, в одежде как он э, демонстрирует свою вот эту принадлежность и прикупив себе этот гардеробчик соответственно можешь себя к нему тоже каким-то образом причислить и э, вот наше мнение отражает обе точки зрения что одни люди рождаются с большим интересом э, к стилю к моде э, а другие э, если они хотят стать стильными они могут стать стильными а третьи вообще изначально хотят э, во внешний мир при, принести тот код что вот э, я я выбираю свой собственный стиль, и он никак, никакого отношения не имеет ни к моде, ни к тем стилям, которые используются другими людьми, и это условно выражаясь, наверное, те робы, о которых ты, Оль, сказала, когда говорила об, о Марке Цукерберге. Это угу. именно вот, 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 вот та принадлежность, та группа. И э, опыт человека, э, ну, к некое выражение его стиля сильно переплетаются с его личностными предпочтениями. И чем лучше человек понимает свою личность, свои предпочтения, тем э, он как бы более явно выражает э, стиль в одежде и, соответственно, совершает покупки с учетом. Вот этих его личностных характеристик, которые зашиты глубоко внутри. Mm -hmm. Это вот, вот, вот то, что мы изучили, то, что мы действительно вытащили на поверхность, и то, что мы уже потом дальше в виде математических формул и так, того AI, о котором мы сказали в самом начале: искусственного интеллекта, как раз зашили а, в саму сущность нашего алгоритма. Вот это Слушайте. наша технология.
0: Лиря, а вот вы когда это все сделали, вам не страшно стало? Вы вообще вот как бы не из тех, кто э, сопротивляется, там, не знаю. Я, например, вообще не люблю, вот, вот я купила новый телефон, и, как всегда, после покупки нового телефона немножко в афтинге, потому что он все за меня хочет решать, он за меня, э, там, хочет все устанавливать, помогать мне, у него там 100-500 всяких штук, э, когда я... Вот, когда мы подключились к Zoom, он уже начал нас автоматически записывать «да» или «да», да, там, как бы, у Google там свои и так далее. То есть меня вообще окружает, после, ну, как бы, последнее время все, что, как бы, куча всяких технологий, которые за меня хотят что-то сделать. Ну, я вот, ну, я немножко, может, ретроград, как бы, в этом плане, да, хотя я люблю технологии, люблю всякие новые фишки и так далее, но вот, как бы, в своей жизни я так достаточно ограниченно пускаем. То есть я в телефоне я стараюсь отрубить по максимуму всяческую вся автоматизацию. Вот, вот как бы в, не страшно, что э, э, искусственный интеллект э, в итоге как бы будет решать все за нас, а мы, э, а у нас ну, чувство вкуса атрофируется. Но как оно может атрофироваться? Вот смотрите,
2: вчера выходили в торговый центры, отдельно стоящие магазины и совершали покупки там. Сейчас вы понимаете, что, ну вот, слава богу, самоизоляция закончилась, теперь можно выходить уже, грубо говоря, на улицу, теперь можно выходить на работу и можно ходить по торговым центрам, но все равно часть покупателей, которые уже пришла в интернет, она там так и останется. И люди, которые разделены на две группы. Кто-то сохранит вот эту привычку э, покупать э, в офлайне, а кто-то уже четко перешел в онлайн. И мы не сможем с вами э, как бы сопротивляться, мы не сможем как-то на это повлиять. Дальше, вы приходя в обычный офлайн магазин, вы встречаетесь э, с консультантом, который э, в той или иной степени пытается вам помочь. А я с ними не общаюсь,
0: принципиально. Он... У меня свой вкус.
2: То есть вы говорите сразу, сумку за мной поносите, только не отходите далеко. Мне
0: а желательно, чтобы вообще меня никто и не трогал. Сами
2: уже. А, то есть вам, вам нужно дать время осмотреться. Но в то же время, вот вы один раз прошли, на что-то обратили внимание, что-то что как бы пропустили. И выходя из магазина, у вас на, на что-то, вот из салона, допустим, у вас на что-то упал взгляд. Не, неужели вам будет э, неприятно, если кто-то из девочек в виде прерванного диалога э, просто буквально несколько предложений э, скажет вам э, именно о выбранной, вот, уп упавшем взгляде на ту или иную вещь, именно о
0: конкретной вещи? Ну ладно, согласна, да. хорошо, я не буду сейчас пример приводить, потому что я немножко, у меня как бы немножко такая нестандартная не модель поведения Uh, вот магазин, ну, могу, наверное, рассказать там, не знаю, по своей маме, что, да, мне на нее бы действительно вот это как бы все подействовало. И окей. Okay. Uh, а теперь переходим
2: в онлайн. Я прошу прощения, но мы действительно вот приходим с вами в онлайн. И как раз вот там, Ольга, то, что мы предлагаем сейчас в виде рекомендатора, это как раз неявный консультант. Он как раз вам всего лишь ненавязчиво подсказывает, но он экономит ваше время, полностью меняя покупательскую вот как бы паттерну, парадигму, потому что, ну, вы же не можете, зайдя на Marketplace, вы понимаете, что там иногда и 300, и 400 да. страниц может быть. А, те поисковые системы, которые, и навигационные схемы, и кнопки, которые устанавливаются на сайтах, вы, допустим, хотите купить там красное платье, удлиненное, вечернее и так далее. В итоге что вам дает поиск? Это может быть изделие из красного золота, туда же может войти красная футболка, туда же могут быть включены красные брюки и в том числе платья и так далее. И вы опять начинаете листать и начинаете раздражаться. То есть у вас уже интуитивно в голове формируется какое-то ожидание, а что же вот... Должно быть, чтобы мне было комфортно, и чтобы никто не диктовал мне, что покупать, но в то же время, если я совершаю какие-то действия, мне быстрее собирались те страницы, и быстрее э, показывался тот товар, на который я uh -huh. максимально э, могу обратить внимание, не занимаясь поиском тупым. Разве это плохо?
0: Нет, убедили, убедила, убедила. Да, я согласна. Про онлайн, да, скорее согласна. У меня вот такой вопрос был. Вот Женя очень полезный. Почему мне нравится Женя как ведущий? Во-первых, он молчит.
1: Спасибо, спасибо. Вообще супер просто. Извините, я вообще не это
0: хотела сказать. Да, конечно.
1: Ну, ты сказала, что же я сказала.
0: Во-вторых, Женя мужчина. И потому что, когда мы говорим про fashion, мы часто как бы рассуждаем вот там с точки зрения женской одежды и так далее. Мне, но мне всегда интересно как бы вот поведение э, мужское поведение. Ну и в третьих, Женя э, технарь и человек, который там больше меня явно разбирается во всех э, деталях технологиях, это тоже супер полезно. То есть я в обратном порядке на самом деле все перечислила. На третьем месте будет то, что ты молчишь. Э, ну так вот. <таспелев> Молчит все равно. <свят> Ладно. <свят> я и сама могу. Я,
1: я жду своего момента просто.
0: Да, так, так вот, знаешь, у меня как... к тебе вопрос.
1: О, Неожиданно, да.
0: У меня к тебе вопрос. Вот как ты с точки зрения ну, как бы потребителя, да, сейчас мужчины, вот насколько для, для тебя вот это релевантно все там, допустим, в офлайне, да, вот эти рекомендательные штуки, и в онлайне, вот как ты себя ведешь? Потому что, ну, как бы с нами, девушки все понятно.
1: Ну, наверное, как и любой мужчина себя ведет в магазине, я прихожу купить конкретную вещь. Вот. Мне блоки рекомендаций лично не очень заходят. Я знаю по, по статистике, да, что это хорошо работает. Я знаю, что это действительно помогает и средний чек увеличить, и в принципе... На, ну, поднять продажи. Но я точно знаю что, в то же время, что ну, не все на них обращают внимание. Вот. И я, как правило, захожу сразу в фильтр, в каталог, пользуюсь э, фильтром, ищу, что мне нужно по заданным мной параметрам. Вот, то, что мне кто-то там что-то пытается порекомендовать, ну, крайне редко мне это заходит. Скажешь, себя правдеформация вот. просто, да? А, ну, не знаю, может быть, да. Я, может быть, я здесь, конечно, не совсем релевантный, а такой целевая аудитория, или даже не целевая, да. Потому не, что... Ну, почему я... же?
0: Много таких людей, как, ну, как ты, там, мужчина с таким техническим складом да, где там все по полочкам, и типа я конкретно знаю, что я ищу.
1: Угу. Ну да, и я просто... Oh, нет,
0: да, я согласна. Ты, наверное, не очень релевантен, потому что ты сайты делаешь эти, да? То есть ты конкретно знаешь, что на этом сайте, где ты идешь, должно быть. Что там есть каталог, что там есть фильтры, и вот это так работает. Поэтому конкретно ты э, идешь и вот так делаешь, и ну, как бы, в принципе, да. Я, вот. я
1: скажу даже, знаете, чуть по-другому. Мне кажется, что одно из возможных будущих, будущее развитие торговли в интернете, или вообще торговли, это будет побеждать тот, кто экономит время. Вот. Ну, сейчас это уже точно очевидно, что давно уже есть тренд, да, у людей не хватает времени. Почему многие торговые центры пустеют, особенно огромные, куда надо далеко ехать, тратить время, да. Вот. То же самое, если вы с помощью рекомендаций, может быть, даже я это вопрос сейчас обращу, можем ли мы с помощью таких рекомендаций сэкономить время? То есть не просто допродать что-то, что человек, может быть, там не собирался покупать, да, а каким-то образом э, сделать так, чтобы человек, э, заходя на сайт, получал сразу же, ну, максимально релевантный для него контент и не тратил много времени на поиски э, нужного товара. Вот если это так будет работать или уже, может быть, работает, э, то это круто, потому что... И, и желательно, чтобы это еще незаметно для пользователя происходило, да, он просто заходит, а под него интерфейс подстраивается. Я точно знаю, что такие системы есть. Вот, мне интересно, как, как в этом смысле гардероба себя ведет. Вот, расскажите, пожалуйста. А,
2: ну, на самом деле мы именно специализируемся на фэшн-ритейле. Угу. А, то есть мы а, фактически рекомендуем Товары только, только одежду, обувь, ну вот все, что имеет отношение как раз к общему, к общему стилю и к общему луку. Поэтому цель mm -hmm. нашей рекомендательной системы на базе искусственного интеллекта AI, это искусственный интеллект, artificial intelligence, помочь пользователю сайта за минимальное время выбрать те вещи из магазинного каталога, которые соответствуют его текущим пользовательским ожиданиям. Вот вы ищете футболку, и вы найдете именно ту футболку за короткое время, которую себе нарисовали в голове. Но что мы сделаем, и вы об этом даже не догадаетесь изначально. Вы, например, кликаете в футболку и видите строку, похожие, с рекомендациями. И там несколько вроде бы внешне похожих футболок, но они отличаются. Одна чуть дешевле, вторая чуть дороже, а, третья чуть-чуть такой немножко оверсайз, то есть посадка у нее а, ну, прямая такая, не, не а, по контуру тела, то есть фит не учитывается, и вы кликаете вот именно в ту, как, и мы видим, что она чуть дешевле, чем все остальные, или вы кликаете а, в, именно а, в ту модель, которая а, как-то как а, обращает внимание на, на посадку именно. Значит, мы понимаем, какие вещи для вас а, в первую очередь важны. И все наши рекомендации, я говорю, вы даже не догадаетесь. На самом деле, Жень, я бы хотела mm -hmm. продолжить даже а, общение потом, возможно, уже после... А, записи, почему? Вот я, я бы сделала вас адептом, я бы хотела, чтобы вы сказали, блин, увидела, реально круто, я точно вот теперь э, буду обращать внимание, и я хочу покупать только э, там, где установлена ваша система, я за это, я не буду навязывать, я не буду э, жестко как-то рекомендовать, но я покажу именно тот комфорт и тот небывалый такой вау-эффект, которые получает mm -hmm. любой нормальный современный человек, при этом без навязывания, без вмешательства в какую-то privacy, то, что я жутко сама тоже не люблю. Mm
0: -hmm. а, Лира, еще такой вот вопрос. Объединяет, ну, то есть ИИ смотрит, там, чего мы выбираем и так далее. То есть, соответственно, вот у меня такой вопрос. Если, например, Женя, он очень высокий. Жень, какой у тебя рост? Метр
1: девяносто. Метр
0: девяносто. метр вот, Жень такой метр девяносто, он там что-то ищет. Потом заходит какой-нибудь мужчина роста метр шестьдесят И тоже что-то начинает искать, а ему вот, ну, типа, он вот как бы по вкусам вроде с Женей совпадает. А вот, например, там как бы вот такие фасоны, модели, которые идут Жене, они вот ему не, не подойдут вот какое-то есть решение или он не группируется с Женей по, по такому признаку или как вообще? Во-первых, мы обращаем внимание, мы, конечно,
2: не создаем сразу 3D-модель человека, и даже через фотографию, мы и начинаем заниматься четко усадкой, утряской, посадкой, но так или иначе мы обращаем внимание на те действия клиента на сайте, посетители пока еще сайта, на какие модели он тоже смотрит. И он раз посмотрел, так, видит, что размерной сетки его нет, потому что мужчины очень четко и очень структурированно занимаются шопингом Если он увидел, что там размера L или там четвертого нет, все, он даже на это изделие не посмотрит. Но у нас настолько четко настроены все фильтры рекомендаций, что мы уже понимаем, что... По посадке, по росту человек, может быть, сейчас пока не в идеале, могут быть ошибки, но мы это заложили в качестве одного из критериев э, по рекомендациям. Да, постепенно мы и это будем распознавать на очень хорошем уровне. Поэтому, Евгений, вы нашим клиентам, я уверена. Женя,
0: у тебя есть еще какие-то вопросы по технологиям?
1: У меня есть вопросы, на самом деле, по технологиям, да. А как, вы, как, вы, как вы вообще это... Ну, то есть расскажите больше, как вы работаете именно с этим психотипом покупателя, да? Вот. Uh -huh. Расскажите, каким образом, даже, знаете, не, не то, что... Ну да, как вы определяете, как вы вообще... Определяете психотип, как вы определяете, что лучше для такого человека, как это работает именно механика сама? Можете чуть подробнее рассказать, чтобы понять вообще о чем это, потому что пока... И что,
0: да, и что такое психотип? Вот, вот. Да,
1: пока это выглядит просто как какая-то магия, и мы просто должны вам поверить, и оно все само сработает. А можно чуть больше математики, или ну или, но простым языком.
2: Да, да, да все-таки нам придется немножко использовать э, терминологии, как я уже сказала, что такое коллаборативное, что такое контекстное и что такое э, такое гибридная фильтрация, нам придется вот углубиться в эти термины, потому что без них, э, без использования вот, э, сущности, каждой каждого из видов этой фильтрации, мы не сможем понять, что же, э, как же работает сам алгоритм. Как я уже говорила, коллаборативная фильтрация — это метод построения прогнозов, использующий предпочтение группы людей для выдачи рекомендаций текущему пользователю. Но данный тип рекомендательных систем всего лишь частично решает проблему холодного старта. И ну, он отсматривает и отслеживает, как как вы, географическое положение, откуда вы вошли, историю браузинга и так далее. Контекстная фильтрация, она основана уже на рекомендации похожих товаров. То есть каталог, ассортимент товара должны быть определенным образом размечены. И степень похожести может задаваться вручную, там при помощи тегов, общих свойств товаров и категорий, но и в автоматическом режиме при помощи подборов и распознавания товара по фотографиям. Это уже такой более продвинутый да, момент контекстной фильтрации. И вот когда эти два варианта и э, вида фильтрации смешиваются, появляется гибридная фильтрация. Таким образом, вот как э, произош... произошел у нас союз стиля, моды, психотипы человека, грубо говоря, при помощи контекстной рекла... э, фильтрации мы уже чуть-чуть уже познакомились с пользователем, чуть-чуть его изучили, поняли причислили, поделили, а, а, вот при помощи нашего исследования, поделили на несколько кластеров психотипа, у которых а, в чертах характера за, заложены некие а, черты, которые определяют его отношение к тому или иному стилю. Вот, э, допустим, четыре группы людей у нас есть. Теперь любой ассортимент товара. Любые товары мы тоже размечаем, и между ними уже выстраиваем векторы, а, какому покупателю, какому посетителю, что можно предложить. И это именно а, на сегодняшний день вот и сам... А, алгоритм распознавания товаров по фото. Он работает у нас именно на э, ассортименте одежды, на фэшн. На да, я предполагаю, и мы с ребятами тоже, вот с нашими разработчиками, с нашей командой говорим о том, что он может работать и на других видах товаров. И впоследствии мы будем развивать э, эти направления тоже. Но сейчас мы глубоко, прям вот, Досконально изучаем а, именно фэш, а, фэшн и размечаем а, атрибуты одежды, вот, длина воротника, а, вернее размер, а, форма воротника, длина рукава, а, посадка по фигуре, цвет, наличие принта. Вот, вот такие моменты, на которые а, любой пользователь обращает внимание, когда ему предлагается карточка с товаром, у нас это уже все зашито. Вот получается, смотрите, такие две большие глобальные системы. В одной это наши психотипы покупателей, которые мы уже поделили на кластеры, потому что мы провели глубокое исследование больше трех лет назад на 30 тысячах пользователей и выделили, вычленили вот эти черты личности, которые, грубо говоря, являются основными у каждого человека при принятии решения о покупке того или иного предмета гардероба. И именно все эти же черты и отвечают за то, за то что в какую одежду он одевается, в чем он входит. И уже сам гардероб, Любой ассортимент товара мы тоже а, разметили. Не просто там вот а, цвет, стиль и так далее, но помимо этого мы закладываем каждый, а, каждый сезон определенные эталонные цвета, трендовые цвета, которые тоже закладываются изначально, вот вы а, все атрибуты одежды и тоже а, размечают каталог. То есть, допустим, вы а, вообще не имеете отношения ни к моде, ни к стилю, но хотите немножко как-то так... А, чуть-чуть э, выглядеть более fresh э, стиле Но мы, мы будем это отмечать, мы это смотрим. Э, наш алгоритм, даже вот малейшее действие, он на них реагирует. И он начинает рекомендовать вам то, что, может быть, вы даже и не ожидали увидеть. И посмотрев на карточку, а, да, это именно то, что я, э, я искал. Надо же. Молодцы. Мы задумались.
1: Да, ну такое надо, конечно. Надо Прокрут... попробовать. Прокрутить, не, надо надо... прокрутить да, еще да. раз, прослушать. Да. Про попробовать, да, мы еще поговорим обязательно. Слушайте, сегодня. а у меня
0: вот, да, вот еще здесь дополнительный вопрос. Вот вы проводили исследование, что меня заинтересовало. У вас в команде, кроме разработчиков, наверное, не знаю, там кто у вас, психологи, специалисты, там, не знаю, в моде, конструкторы... Вот э, кто определяет э, вот эти, ну то есть, условно говоря, разработчик не, не может сам по себе ничего, да? Он там, а, там замечал, что он разрабатывает, извини, Жень. А,
2: безусловно, нет. А, хлеб, психологи, я, психологи, правда, не в команде. Психологи были нашими партнерами изначально по а, подготовке и проведению а, вот этого большого научного исследования. А, и психолог Павел Александров, он как раз на базе Process Communication Model разработал для нас анкету, на основании которой мы потом и проводили исследования. И вот таким образом мы-то и вычленили психотипы, допустим, харизматический стилист, вот там категория А, что же это такое? В читах личности заложены вот это как бы как вдохновитель такой стиля. Эти люди знают, что э, правильный наряд должен отражать там подлинную теплоту, социальные навыки, какой-то заразительный энтузиазм. Э, они легко совершенно взаимодействуют с другими людьми. И вот это все как раз через код зашитый э, в том стиле, который они предпочитают использовать в обычной жизни. Есть э, группа выдающегося стилистов. Безусловно, между ними много таких промежуток, Ч ⁇ отличных групп кластеров, психотипов клиентов, которые, допустим, вот сегодня, грубо говоря, вы ведете себя как вдохновитель стиле. что-то произошло у вас в личной жизни, вышли замуж, поменяли работу, переехали в другую страну, и вдруг раз вы стали центром стиля, выдающимся стилистом. И мы это тоже понимаем. То есть там настолько было все глубоко и очень основательно. У нас были даже приглашенные стилисты, из Лондона, Нью-Йорка, из а, Китая, которые вместе с Павлом обрабатывали саму анкету, чтобы найти вот эти причинно-следственные связи и как-то создать вот этот некий союз моды, стиля, психотипа, а, чтобы рекомендательный сервис, который уже создается на базе вот этого глубинного исследования, действительно а, рекомендовал то, что ожидает каждый клиент каждый посетитель? Я ответила на
1: вопрос? Это звучит Еще как лишь. большое светлое будущее, <смех> утопическое немножко.
0: Ну почему? Это достаточно все обосновано. Обосновано. <смех> это <смех> меня просто
1: уже подмывает по кей про кейсы поговорить и про примеры. Да,
0: давай перейдем <смех> к кейсам. На самом деле, тут... Это по... на деле это все работает. Да, как на деле работает, можно рассказать про кейсы <смех> и с цифрами, а еще потом предлагаю поговорить о том, какие требования, собственно, к интернет магазинам то есть каким базовым условием должны удовлетворять интернет-магазины, чтобы подключить ваш чудесный, ваш чудесный сервис. Я думаю, что уже вот многие, дослушав до этого момента, уже, в принципе, готовы, да, тех, у кого есть свои интернет-магазины.
1: Да, и сколько стоит, я, я еще добавлю так от бизнеса немножко, а сколько стоит это попробовать? И можно ли попробовать бесплатно?
2: А, попробовать бесплатно. Давайте я начну с самого такого. Давайте сразу, да, да. спасибо. Sí. А, попробовать бесплатно, естественно, можно в течение двух месяцев пилот бесплатный.
1: Так, это первое. Это уже хорошо.
2: А, да, второе. А, у нас есть, действительно, уже есть несколько подтвержденных, успешных кейсов. А, при этом... А... Рекомендатор же тоже не стоит на месте, он развивается. И на сегодняшний день у нас уже версия 2.0. Mm. А чем,
1: а, и... а, чем она отличается от
2: 1.0? Чем она отличается от 1.0? Мы, наверное, пошли немножко а, чуть в глубину а, User Journey. А, это так называемого а, пути покупателя пути пользователя до того, как он стал покупателем, чтобы создать ему действительно комфорт, э, быстроту, легкость, интерес, и э, чтобы он действительно получил э, удовольствие от совершенной покупки. Mm -hmm. И э, подкрутили определенные э, ранги, вот, критерии э, для того, чтобы... Э, ну, пользователь четко видел, что любое его действие, он, может быть, не, на это не обратить внимания, но он четко будет видеть, ага, он зашел в карточку с товаром, с бел, где было белое платье, и ему предлагается дальше, либо в виде тоталлука, -то как можно завершить образ в этом свете, либо другие, может быть, модели в том же белом цвете тех же белых платьев, но уже совершенно немножечко отличающиеся по стилю там, или по цене. И тоже посмотреть, как он среагирует. То есть это мы уже идем сейчас, знаете, в такие микроскопики. Мы уже пытаемся на уровне совсем минимальных каких-то вот пользовательских реакций отследить и понять, что же еще сделать, чтобы ему было удобно комфортно, и он как можно скорее стал, превратился из пользователя в покупателя. То есть мы уже отцифровываем вот эти вот наши моменты и уже становимся прямо вот на сторону бизнеса, как ему еще помочь. И в то же время помочь покупателю.
1: Что насчет примеров работающих? Вы говорите, у вас уже есть кейсы.
2: Да, у, у нас есть...
1: Ваш... Вообще, как это правильно называть? Сервис, программный продукт? Как, Виджеты. Как, мы внедряем
2: виджет. это все. Вот смотрите.
1: Он позволяет финансовую какую-то аналитику делать? То есть понять, сколько денег мы заработали с помощью вашего виджета. Такое возможно?
2: А, безусловно, это а, самый ну, метрик, вами, и, бизнеса, лю любой, любой интернет-магазин а, uh -huh. так или иначе собирает статистику либо через а, Google Аналитика. Есть много, либо там Яндекс Метрикс и так далее. Есть даже собственная статистика, которая собирается. И вот на сегодняшний день мы понимаем, что да, есть достаточно перегруженные сайты, где мы а, тоже в виде рекомендатора присутствуем, но а, из-за того, что многие пользуются а, телефоном, при покупке и не всегда докручивают до рекомендаций. Кто-то, кто допустим, не совсем удобно, потому что рекомендации немножко смещены в футер, да? чтобы не mm -hmm. перегружать сайт, и не все докручивают до этого. Поэтому на сегодняшний день у нас такая статистика от 5 до 10, 1 из 5-10, пользователей покупает именно через виджет uh -huh. и это уже на самом деле очень хорошая такая цифра помимо того что прям вот чисто такие параметры и метрики которые действительно для каждого магазина важны ну во-первых более высокий коэффициент транзакции да даже плюс 31 там 32 процентов Uh, большее количество просмотров за сеанс, и это не значит, что человек скроллит там uh, первую страницу, двадцатую, пятидесятую и так далее, а именно большее количество страниц, качественных страниц, на которых он задерживается. Uh, сама более высо uh, высокая длительность сеанса, потому что есть пользователи, которые, войдя на сайт, uh, что-то там не находят и быстро уходят. Вот наша задача рекомендатора, вот, постараться максимально его захватить, внимание, с самого вот момента посещения, чтобы удержать на сайте и довести его уже до покупки. Но это в среднем пока вот плюс 11-12%. Ну и количество транзакций, как я уже сказала. Естественно, средний, средний чек увеличивается в среднем на 15% потому что почемупитна плюс допустим в среднем плюс 15 процентов потому что для премиального сегмента рынка цифра будет выше цифра будет даже до 20 25 процентов для масс-маркета и для middle сегмента, цифра будет 12-14%. 12 процентов 12, Ну,
0: это круто по нынешним временам совсем. или а скажите, приведите какие-то конкретные примеры, с какими брендами вы уже реализовали, ну, либо работать в полной мере, либо реализовали какие-то пилотные проекты? А, на сегодняшний день а, мы работаем активно с
2: модис а, с Finflare, мы реализовали достаточно успешный пилот был как раз с лиформом и так как они сейчас уже полностью перешли на новый сайт, уже у них все хорошо, сейчас мы как раз проводим переговоры по уже нормальному такому внедрению на их новую площадку интернет-магазина. И в поле, ну, на сегодняшний день порядка 16 компаний с мы в той или иной степени уже интеграция минус в чем с нашей стороны интеграция не сложна это действительно так со стороны а, партнера а, тоже, в принципе, если э, есть э, команда IT э, внутри или на аутсорсе, с кем можно быстро договориться о том, что нужно выгрузить каталог в IML-формате, мы его смотрим, мы его начинаем уже размечать и работать с ним для того, чтобы подготавливать установки э, установке виджета в виде white label на сайте партнера. Но, как правило, с чем мы сталкиваемся не всегда даже в формате YML происходят корректные выгрузки. И это сразу э, потеря во времени. То есть вот в идеальной ситуации, э, наверное, ну, один, два, три дня. А по факту мы сейчас... Пол получаем, э, собираем вот информацию, что многие партнеры могли бы быстрее подключиться, но мы пока там что-то что меняем, в чем-то им помогаем и так далее. Вот, вот этот минус я должна вам сказать. То mm -hmm. есть э, фактически, если у вас нормальный э, интернет-магазин, нормальный, я имею в виду не э, в плане вот, работающий, скажем так, интернет-магазин, э, с э, хорошим набором SKU от 1000 единиц, в идеале, конечно, чуть больше, но ну, хотя бы там три три с половиной тысячи, потому что тогда рекомендатору проще рекомендовать.
1: А, потому извините, что... я правильно услышал, что если меньше там тысячи единиц, то даже нет смысла пробовать.
2: Вы знаете, пробовать можно даже и на 500 единицах, и э, у нас даже были идеи, как помочь, потому что я сейчас, мы все глубоко вот убеждены в том, что сейчас именно то время, когда все должны объединяться и максимально помогать друг другу. И мы думали как раз о, о том, что подключить э, в единую систему небольших дизайнеров, Ольга, это как раз вот ответ на ваш вопрос. Вчера, вчера подкаст был, и позавчера даже какие-то мысли проскальзывали. Потому что мы понимаем, что даже если это маленький интернет-магазин, и у него однотипный товар, Ему достаточно комфортно было бы соединиться с другим интернет-магазином, который не, не предлагает конкурирующий с ним товар, а наоборот является дополнительным каким-то его товар будет являться дополнительным тизером, чтобы увеличить частоту посещения того или иного сайта, то есть через переходы. Плюс, а, наверное, подожди, о том, подожди, что... подожди,
0: я правильно понимаю, что мы, ну, то есть этим двум там, нескольким интернет небольшим интернет-магазинам, у которых до 1000 SKU, э, они могут объединиться в какую-то систему и перенаправлять рекомендации, то есть и рекомендательный сервис может перенаправлять на другие сайты? А, мы над этим думаем. Мы сейчас вот
2: технически еще а, не реализовали и не понимаем, а, в какой перспективе вот это нужно сделать завтра или там послезавтра, но а, в pipeline, да, эти мысли есть. И мы. Интересно. Мне
0: кажется, это очень перспективная штука, потому что, ну, большие, понятно, что начинать нужно, там, вам с больших игроков, потому что на них можно, там, и обкатать технологию, совершенствовать и прочее, но вот, да, все-таки при, принять во внимание развитие, как бы, малых брендов, ну, средних, да, я думаю, что, ну, вот, какие можете назвать, не знаю, самые, Бренды, у которых там, ну, вот, минимальное количество, там, тысяча, две тысячи, СКЮ, с которыми вы работаете, реализовали? А, ну, вот, я говорю,
2: что это э, Finflair и Modis. Ну, это большие. А, да, это, это большие. Маленькие? Нет, маленькие мы пока вот в стадии сейчас интеграции. Я не могу э, называть название этих интернет-магазинов, пока вот мы не подключимся, дайте мне буквально, я думаю, что в ближайшие 10-12 дней уже интеграции будут произведены а, и ну, уже в открытом эфире, да, об этом говорить. Я Но думаю, да, ну, хорошо, я
0: тогда с удовольствием, плюс. да, с удовольствием напишу на канале об, об вот каких-то таких, не таких крупных, да, компаниях, с которыми вы интегрировались, я предлагаю нам закругляться уже сейчас, потому что очень мы прям, я рада, что мы так подробно поговорили, потому что можно зайти на сайт, там, посмотреть, о чем и все красиво написано, но вот когда мы, ну, как бы, наша цель нашего подкаста с Женей докапываться до каких-то деталей, вот, я думаю, мы достигли в принципе этой
1: да, мне Выполнили кажется, что просто цель просто докапываться. Просто ну.
0: докапываться? Нет, ну почему? Мы же докапываемся, чтобы всем было понятно, да? попытались докопаться немножко. Мы пытаемся прокачивать, то есть рассказывать людям о технологиях, да, и если даже сейчас какие-то компании поняли после прослушивания, что пока им эта технология недоступна, может быть, это время... Когда гардероба сделает, ну, как бы уже будет, тем более, что вы уже думаете, да, над этим продуктом для более мелких э, интернет-магазинов, э, оно уже тоже пройдет, и интернет-магазины э, тоже там не стоят на месте, они развиваются и так далее, поэтому, я думаю, полезно это в любом случае знать о том, какие есть на рынке вообще технологии, верно?
2: Абсолютно верно, и плюс ко всему никто не отменял правила соседства брендов, и иногда маленькие интернет-магазины абсолютно, или там дизайнерские, не хотят идти в маркетплейсы именно по той простой причине, что не хотят соседствовать с брендами-конкурентами, или более низкого формата, или, ну, много других причин может быть. Когда вот такие комьюнити создаются между дружественными брендами, это гораздо более перспективно и интересно, и это даст определенный рыбок вперед вот этим небольшим интернет-магазином это тоже нужно
0: отметить да отлично ну Пожалуйста. на этой позитивной на этой позитивной ноте э, мы еще раз благодарим э, лили тебя за то что ты согласилась прийти к нам на растерзание да на наши на наше до, докапывание э, до всего вот, и я думаю, половину. что было, было достаточно, достаточное количество провокационных вопросов. А, пожалуйста, призываю всех, кому интересно, пишите. Мне всегда можно написать в личку а, на телеграм-канале вопросы. Вдруг у вас какие-то вопросы слили возникли. Я все их передам, озвучу, если кому-то интересно. Итак, всем большое спасибо и до следующей встречи. Спасибо Само -само. огромное.
2: Всем большого здоровья
0: и успехов! Жень, ты что так скромно попрощался? До свидания. Ты пробормотался под нос? Ты я это, камон.
1: Я это вырежу.
0: Напиши себя отдельно. Бодрое пока. Пока.